0: Je höher du kommst, desto weniger Feedback bekommst du. Und je höher du kommst, desto weniger ehrliches Feedback bekommst du. Denn die Menschen haben Angst vor der Macht deiner Rolle. Also du Chef, der Herr Müller, der hat gestern im Meeting schon wieder zwei anderen das Wort abgeschnitten. Der benimmt sich doch echt... Unmöglich, Findest du nicht auch? Okay, und? Hast du schon mit Herrn Müller selber darüber gesprochen? Ach nee, nein, ich, ich dachte, das bespreche ich erstmal mit dir als meinem Chef, damit du dann eingreifen kannst. Okay, und was erwartest du jetzt von mir? Wie wär's denn, wenn du erstmal selbst mit ihm redest? Stell ihn doch einfach mal ganz freundlich zur Rede. Frag ihn, was du wahrgenommen hast. Frag ihn, warum er das getan hat. Rede nicht über ihn, rede erst mal mit ihm, bevor du dich über ihn bei mir beschwerst. Zitat Ende. Kennst du solche Dialoge auch, liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf? Wo sich Führungskräfte bei dir über Dritte beschweren, aber sich nicht trauen, mit diesen Dritten selbst zu sprechen. Das nenne ich Wegducken, Wegducken vor unbequemer Wahrheit. Und unbequemen Wahrheiten sollte man meiner Meinung nach eben nicht bequem ausweichen, sondern ihnen gut vorbereitet und mutig und ruhig ins Auge schauen. Und weil mir diese unbequemen Wahrheiten im März 2022 so häufig begegnet sind, genau deshalb der heutige Titel. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, dir lieber Leitwolf, dir liebe Leitwölfin, zum heutigen Titel zum Leitwolf-Learning des Monats März 2022. Die Folge heute heißt, sag die unbequeme Wahrheit, Leitwolf. Zunächst aber nochmal zur Leitwolf-Frage des Monats Februar. Die Leitwolf-Frage des Monats. Ergebnis. Wenn du damals auch dabei warst, erinnerst du dich vielleicht. Die Frage für den Monat Februar lautete Was tust du konkret, um zu klären, statt dich aufzuregen? Und ich freue mich sehr, dass ich auch zu dieser Frage wieder eine Reihe von Antworten per E-Mail und auf LinkedIn erhalten habe. Ich habe für heute mal zwei ausgewählt. Die erste kommt von Angelika aus Stuttgart. Die schrieb mir, Zitat Manchmal, wenn ich mich aufrege, ist mir irgendetwas Wichtiges noch komplett unklar. Dann frage ich den anderen, sag mal, ich will dich unbedingt besser verstehen. Beschreib mir doch bitte noch einmal ganz genau die Sache, über die du dich aufregst. Das hat mir schon ziemlich oft geholfen. Danke Angelika, ich glaube das ist ein klasse Tipp, weil häufig ist in solchen Situationen, wenn es mal kracht, ein Missverständnis die Ursache. Und das zweite Zitat, das kam auf Englisch, das kam von Peter aus Kathmandu, der an der Lightwolf Academy teilnimmt, von Nepal aus. Peter schrieb mir, ich spiegele den anderen und fasse zusammen, was ich von ihm gehört habe. Und dann frage ich nach, was fehlt dir, um ganz zufrieden zu sein? Zitat Ende. Auch eine, glaube ich, klasse Technik, um einfach mal die ganze Menge an Missverständnissen auszuräumen, die häufig in solchen Momenten da sind, wenn wir uns aufregen. Und das sind zwei gute Tipps, finde ich, für das konkrete Klären statt sich aufzuregen. Jetzt aber zum heutigen Titel Sagt die unbequeme Wahrheit, Leitwolf. Letzten Monat habe ich mit acht tollen Firmen zusammengearbeitet. Wir haben auf mehreren Projekten zu Strategie und Führung viel vorbereitet. Wir haben Veranstaltungen vorbereitet und viele wirklich gute Gespräche geführt. Zum Teil vor den Veranstaltungen, zum Teil in den Veranstaltungen oder auch danach. In diesen vielen guten Gesprächen sind viele darum gegangen, dass Führungskräfte oft die CEOs der Firmen erkennen, dass sie ihre eigene Führungskultur weiterentwickeln wollen und müssen. Zum Beispiel Dieter. Dieter ist ein CEO, der vier verschiedene Firmen zu einer zusammenführt. Dieter hat dabei nur einen großen Wunsch. Er möchte gerne eine, wie er es beschreibt, <lacht> ich finde den Begriff witzig, eine Kultur der Problemberichterstattung verändern hin zu einer Kultur, die lösungsorientiert und unternehmerisch ist. Finde ich klasse, hat er super auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir wissen jetzt auch sehr genau, was er sich wünscht und wo wir mit unserer Arbeit für die nächsten zwei bis drei Jahre in dieser Firma ansetzen müssen. Voraussetzung für eine gute Transformation dieser Führungskultur ist allerdings, dass wir das wahre Gespräch führen. Die wahren Gespräche über die größten Herausforderungen. Und zwar gerade dann, wenn sie unbequem sind. Doch wie macht man das eigentlich? Wie macht man das? Wie sagt man die unbequeme Wahrheit, ohne selber große Nachteile dabei zu erleiden? Zu diesem Thema habe ich drei Ideen für dich mitgebracht. Idee Nummer 1. Führe das wahre Gespräch. Nicht ausweichen, nicht drum reden, nicht andeuten, nicht wegducken. Ich verstehe das zwar, weil wir... Manchmal nicht genau wissen, wie wir komplexe Themen angehen, manchmal haben wir vielleicht ein bisschen Angst davor, manchmal ist es auch einfach Bequemlichkeit, weil es ist ja viel bequemer, nichts zu tun und einfach nur leise zu leiden. Aber es bringt nichts, es ist nicht das Richtige. Es ist viel besser, nach meiner Erfahrung, gerade unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Und je höher du kommst auf der Karriereleiter, bin mal gespannt, wie du das erlebst, mein Erfahren ist, je höher du kommst, desto weniger Feedback bekommst du. Und je höher du kommst, desto weniger ehrliches Feedback bekommst du. Denn die Menschen haben Angst vor der Macht deiner Rolle. Und im schlimmsten Fall auch noch Angst vor dir obendrauf. Und wenn man dann nicht aufpasst, als Führungskraft, als Abteilungsleiter, als Direktor, als Geschäftsführer, als CEO, dann besteht immer eine gewisse Gefahr, dass man den Kontakt zur Realität ein wenig verliert. Dass man selber in Zuckerwatte gepackt wird. Dass Leute sich nicht mehr trauen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Vor allen Dingen dann, wenn man als Vorgesetzter auch schon mal Wutausbrüche zeigt, wenn irgendwas an Krisen oder Problemen kommt. Dann werden die Leute noch verhaltener und noch vorsichtiger. Genau in diesen Momenten ist es aber wichtig, dass du das wahre Gespräch führst. Deswegen mein Tipp Egal ob du jetzt einen Mitarbeiter führst oder 10.000, egal wie viele Menschen in deiner Gruppe sind und für wie viele Menschen du Verantwortung trägst, fordere Kritik, sprich verdeckte Konflikte an. Es gibt im Englischen so einen schönen Begriff, der heißt, there is an elephant on the table. Da ist ein Elefant auf dem Tisch. Es guckt nur keiner hin. Wenn du merkst, dass es irgendetwas Wichtiges gibt, das nicht ausgesprochen wird. Dann sei du doch diejenige, sei du doch derjenige, der den Elefant auf den Tisch packt. Also Tipp Nummer 1, führe das wahre Gespräch. Idee 2. Vorbereiten, Fakten klären. Gerade bei unbequemen Wahrheiten empfehle ich dir, dich gut vorzubereiten. Denk mal das Ding durch. Was genau ist eigentlich das Problem, das du ansprechen willst? Was ist die Ursache des Problems? Mit wem solltest du als erstes diese unbequeme Wahrheit ansprechen? Wie leitest du ein zu diesem Gespräch? Wo musst du den anderen abholen, damit er aufmacht und nicht gleich zumacht? Und wie wirst du den anderen spüren lassen, dass es dir nur um eine einzige Sache geht? Nämlich konstruktiv zu helfen, dass es deiner Firma besser geht, dass ihr den Kunden besser bedienen könnt, dass Konflikte im Team aus dem Weg geräumt werden. Und deswegen Tipp Nummer 2. Vorbereiten. Fakten klären. Und Tipp Nummer 3. Stell konstruktive, unbequeme Fragen. Immer wieder bemerke ich, dass es durchaus mal sinnvoll sein kann, Dinge anzusprechen, selber zu reden, vorzutragen. Das kann auch mal richtig sein. Aber in mehr und mehr Momenten stelle ich fest, ich schaffe mehr Wirkung, wenn ich frage. Und in der vergangenen Woche ist mir das wieder einmal ganz bewusst geworden. Wir haben seit sechs Monaten mit einem sehr erfolgreichen spanischen Familienunternehmen gearbeitet. Ich habe den allergrößten Respekt vor diesem Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich wächst. Der ursprüngliche Gründer lebt noch. Tochter und Sohn des Gründers sind aktiv, sind aktiv in der Geschäftsführung. Und ich habe deswegen so großen Respekt weil dieses Unternehmen in Spanien so nachhaltig und so erfolgreich wächst. Seit 30 Jahren gelingt es diesem Unternehmen, alle fünf Jahre den Umsatz mehr als zu verdoppeln und gleichzeitig wird auch die Mitarbeiteranzahl etwa verdoppelt. Und das in einem Konsumgütermarkt. Diese Konsumgütermärkte sind ja nun selten wirklich bequem und gemütlich, wo man locker wachsen kann, die sind häufig schon recht hart und wettbewerbsstark. Und genau in einem solchen Unternehmen arbeiten wir seit einiger Zeit. In den Einzelinterviews, die zur Vorbereitung dieses Programms dienten, wo wir mit dem Aufsichtsrat und auch mit der Geschäftsführung jetzt vier Tage lang zusammengearbeitet haben, habe ich mit einem der Inhaber sprechen können. Und er sprach mich sehr direkt an und er sagte, Stefan, du ganz ehrlich, ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesen Großunternehmen, vor diesen Corporates. Ich habe Angst vor diesen Abkürzungen mit drei Buchstaben, die kaum ein Mensch versteht. Ja, Und immer wieder kommen diese Leute hier bei uns rein. Wir wollen ja, dass sie uns helfen. Aber ich habe echt ein bisschen Angst, dass unsere alte Kultur eines Familienunternehmens dabei verloren geht. Zitat Ende. Und für einen Moment habe ich innegehalten. Ich habe mich gefragt, sag mal, was meint er eigentlich genau? Meint er mich? Weil ich komme ja auch aus Großunternehmen. Ich habe die ersten 25 Jahre meiner beruflichen Karriere in drei großen Unternehmen gearbeitet: ja, Ein großes amerikanisches Konsumgüterunternehmen, ein deutscher Mobilfunkunternehmer äh, und zum Schluss ein großes südafrikanisches Bierunternehmen mit 80.000 Menschen. Ich komme ja aus dieser großen Welt. Hat der Mann vielleicht Angst vor mir? Will der mir sagen, dass er nicht mit mir arbeiten will? Bullshit. Alles Unsinn. Er hat einfach nur seine Angst auf den Tisch gelegt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt lasse ich ihn erstmal reden, höre ich ihm erstmal zu. Wovor hat er eigentlich genau Angst? Und als wir dann im Workshop waren, vier Tage lang mit 15 Mitgliedern von Aufsichtsrat und Geschäftsführung kam irgendwann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte ich diese unbequeme Frage mal ihm stellen. Ich hatte das Gefühl, das Vertrauen war gegenseitig schon so groß geworden, dass ich das machen konnte, ohne großes Risiko. Es war ein Risiko, aber ich glaube, ich habe das sehr gut hingekriegt im Rückblick. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, ist es dir recht, wenn ich mal kurz auf unser Interview von vor äh, sechs Wochen Bezug nehme? Ja, sagte er, klar, erzähl ruhig. Sag ich, du erinnerst dich vielleicht, ähm, dass du Angst vor den großen, vor Managern aus Großunternehmen geäußert hast. Angst vor Managern aus Großunternehmen. Und du hast ja selber mehrere Manager aus Großunternehmen hier reingeholt. Und ich hatte das Gefühl, du hast auch Angst vor mir geäußert, weil ich selbst aus diesen Großunternehmen komme. Und erinnerst du dich, was ich dich zum Schluss gefragt habe und was ich dir geantwortet habe, lieber José aus Spanien? Nein, sagte er. Dann sage ich, du, ich habe dir geantwortet, dass ich deine Angst einerseits zu 100% verstehen kann, weil du kennst diese Welt nicht. Du bist seit 40 Jahren in deinem Familienunternehmen, bist hier groß geworden. Ich hätte mich auch persönlich angegriffen fühlen können, weil ich genau zu dieser Kategorie Manager aus Großunternehmen gehöre, vor der du scheinbar Angst hast. Ich habe das aber nicht so eingeordnet. Ja, ich habe vor deiner gesamten Mannschaft, hier sage ich das, ich habe sehr viel Respekt vor dir, ich habe sehr viel Respekt vor deiner Unternehmensführung, die du hier seit Jahrzehnten machst. Und ich habe jetzt einfach eine Frage an dich. Wovor genau hast du eigentlich Angst? Hast du Angst vor Menschen wie mir oder vor diesen zehn Leuten aus Großunternehmen, die du hier reingeholt hast? Und er hat er kurz innegehalten und hat gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich brauche nur die Brücken. Ich muss nur verstehen, was ihr meint, wenn ihr diese drei oder vier Buchstaben nehmt, ja, wie OGSM oder wie sonst etwas. Da muss ich einfach nur verstehen, was ihr meint. Und genau darum geht's. Dann lass uns doch die Brücken bauen. Lass uns einfach miteinander reden. Lass uns doch miteinander das Gespräch führen. Und ähm, dann wird das. Und dann sagt er, absolut. Also jetzt auch nach diesen, nach diesen drei von vier Tagen Workshop, die Angst ist weg, Visier auf, lass uns nach vorne gehen. Und das hat mich riesig gefreut. Davor habe ich auch sehr viel Respekt, dass dieser Mann, der Familienunternehmer ist, der vor Großunternehmen Respekt hat, der vor manchen der Dinge in Großunternehmen etwas Angst hat, trotzdem weiterhin Top-Leute von dort einstellt, und offensichtlich durch unsere Zusammenarbeit ein klein wenig die Angst verloren hat. Das beinhaltete aber unter anderem, dass ich ihn, den Inhaber, vor der versammelten Mannschaft etwas sehr Unbequemes gefragt habe. Nämlich, hast du Angst vor mir? Und er sagte, nein, es geht nicht um dich. So, und ich habe schon ein bisschen Spannung in mir selbst gespürt, aber das ist mein Tipp an Dich. Es hat in diesem meinem Fall wirklich ausgezeichnet funktioniert und deswegen mein Tipp Nummer 3 an Dich. Stell konstruktive, unbequeme Fragen. Zusammengefasst also meine drei Ideen für Dich, wie auch Du unbequeme Wahrheiten sagen kannst, ohne selber große Nachteile zu erleiden. 1. Führe das wahre Gespräch. 2 Vorbereiten. Fakten klären. Und drei. Stelle konstruktive, unbequeme Fragen. Und jetzt habe ich wieder etwas hoffentlich Wertvolles für dich vorbereitet, nämlich die Frage des Monats März. Die Leitwolf frage des Monats. Und diese Frage des Monats März lautet Wie sagst du unbequeme Wahrheiten, ohne selber große Nachteile zu erleiden? Und wenn auch du noch mehr Tipps für gutes Führen haben möchtest oder für gute Strategie haben möchtest, wenn dir dieser Leitwolf-Podcast hier gefällt, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Podcasts, neue Ideen, neue Anregungen, wie du dich selbst und andere zur Höchstleistung mit Spaß führst, wie du gutes Führen und gute Strategie zum, zum Alltag in deinen Firmen machen kannst. Und wenn du mir ein wenig helfen willst, dann gib mir bitte einen Satz, schriftliches Feedback zu diesem Podcast in deiner Podcast-App. Das würde mir sehr, sehr helfen. Ja, also wäre toll, wenn du das machst. Würde ich mich riesig freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst. Dann schreib mir gerne einen Satz Feedback zu diesem Leitwolf-Podcast in deine Podcast-App. Und damit sage ich für heute ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich sage jetzt schon, ich freue mich auf dich für das nächste Mal, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Leitwolf-Podcast. Vielen Dank, dein Stefan.